0: La revue de presse internationale. Bonjour Alexis Carclins-Marchais. Bonjour François. Partner chez eight Advisory avec nous en direct chaque vendredi pour la revue de presse internationale. Vous avez choisi d'abord un premier article du Financial Times sur le bilan de Richie Sunak, le Premier ministre britannique après six mois en fonction.
1: Et oui, le Financial Times fait un premier bilan des, des six mois passés par Richie Sunak au, au 10 Downing Street. Alors On se souvient qu'il est entré en fonction en octobre dernier, euh, succédant à Liz Truss, qui, elle, n'était restée en poste que un mois et 19 jours. Mmh. Alors selon le, le quotidien britannique, ben, c'est s'est depuis davantage affirmé comme un gestionnaire plutôt qu'un visionnaire. Et à son crédit, il montre un, un savoir-faire politique indéniable avec un sens de l'apaisement bienvenu, bon, surtout après l'agitation à l'époque de, de Boris Johnson et de Liz Et puis les craintes sur les finances publiques se sont calmées, les relations avec l'Union européenne se sont normalisées. Il a fait preuve de courage aussi sur les impôts, sur les Landes du Nord et, et s'est montré ferme sur l'immigration illégale. Bref, François Sunak a restauré une forme de sérénité au pouvoir. Mais, souligne le quotidien britannique, il est assez difficile de définir ce qu'est le sunnakisme. Alors Sans doute un, un mélange de pragmatisme et, et de conservatisme social fondé sur ses convictions religieuses, on sait qu'il est hindouiste, et puis des traditions familiales qui lui sont, qui lui sont chères. En matière économique, c'est un Thatcherien revendiqué, il entend réduire les réglementations pesant sur sur les entreprises et sur l'investissement, mais aussi accroître les compétences et les qualifications des Britanniques. Pour autant, certains parlementaires de, de son propre parti sont assez sceptiques sur sa bah, capacité à imprimer sa marque sur le pays. Il n'a d'ailleurs pas annoncé de grands plans sur les infrastructures ou sur la construction, Et puis on ne connaît pas vraiment ses, ses projets pour réformer l'État-providence. Au fond, le Financial Times se demande si Sunak ne souhaite pas tout simplement que la Grande-Bretagne lui ressemble, des compatriotes instruits travaillant dur, intéressé comme lui par, par les maths, par la tech, et évoluant au sein de familles traditionnelles. Alors bien sûr, souligne le journal, une nation qui serait composée de millions de synapses ce serait déjà pas si mal. Mais au regard des défis actuels, qu'ils soient démographiques, géopolitiques ou environnementaux, on sait que les leaders à travers le monde libre poussent pour davantage d'États
0: et pas pour moins d'États. Et cela, il n'est pas certain, que le Premier ministre mmh. britannique l'ait compris. On avait parlé d'un Premier ministre éventuellement très déconnecté, vu d'où il venait, et la crise sociale en cours au Royaume-Uni. Alexis, votre deuxième choix dans la presse, c'est dans le New York Times, qui porte sur le relèvement du plafond de la dette américaine.
1: Oui François, nous avions évoqué ensemble il y a, il y a quelques mois le risque d'une tempête au printemps, lorsque le Congrès américain aurait à se prononcer sur le relèvement du plafond de la dette fédérale. Eh bien nous y sommes, ou en tous les cas nous nous en reprochons dangereusement. Alors résumons les faits, ce mercredi, la Chambre des représentants, on sait qu'elle est à majorité républicaine, a adopté un projet de loi autorisant l'augmentation du plafond de la dette publique, mais à certaines conditions. Et en l'occurrence, une réduction drastique des dépenses publiques sur 10 ans, ainsi que l'abandon de plusieurs projets initiés par le président Biden autour de la santé, du climat ou de la fiscalité. Alors évidemment, le président Biden a annoncé qu'il mettrait son veto et de toutes les façons, le Sénat, on le sait, lui aussi, et qui lui est resté à majorité démocrate, rejettera le projet des, des Républicains. Bon, Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que des tensions vives apparaissent sur le sujet de la dette américaine et que un psychodrame politico-économique s'empare de Washington. Mais d'une part, la dette fédérale atteint de nouveaux records, et puis d'autre part, la polarisation entre les, les deux camps a rarement été aussi aiguë dans l'histoire américaine. Et En fait, c'est bien cette rivalité virulente entre les deux camps qui fait craindre le pire. Parce que d'un côté, on a les Républicains bah, qui cherchent à apparaître unis derrière le Speaker de la Chambre, qui McCarthy, qui cherchent à convaincre un électorat qui s'inquiète de l'évolution des, des finances publiques. Et puis de l'autre, du côté des démocrates, et notamment de Joe Biden, qui a annoncé qu'il était hors de question de négocier quoi que ce soit pour relever le plafond de la dette, il s'agit de réaffirmer son autorité au moment où il vient justement d'annoncer sa candidature pour un deuxième mandat. Mmh. Bref, François, nous arrivons dans un bras de fer qui pourrait se traduire par de fortes turbulences sur les marchés financiers. Attendons-nous à voir la tension monter dans les prochaines semaines, avec la crainte d'un défaut de paiement de la première puissance mondiale Alors, Même si un accord est finalement trouvé, ce qui a toujours été le cas jusqu'à jusqu'à présent, bah, le monde n'en aura pas fini car le problème reviendra lors du prochain enlèvement de la dette qui est attendu, devinez quand Premier trimestre 2024, <rire> nous serons alors en pleine primaire pour l'élection présidentielle, l'arlésienne.
0: L'endettement public, on y revient avec le spécialiste du sujet, Philippe Trénard du Cercle des économistes en direct dans ce studio à 7h15. Votre troisième article, Alexis, tiré du, du Télégraphe, s'intéresse au développement des fast-foods en Europe et notamment dans un pays qu'ils les aime, mais vraiment beaucoup, c'est la France. Et
1: eh oui, eh oui, nous aurions pu penser que notre pays, réputé pour sa gastronomie, et la Grande-Bretagne, le pays de la gelée et du pudding, était très éloigné en matière de restauration. Eh bien, il faut pourtant se, se rendre à l'évidence, cher François, les deux pays qui aiment souvent souligner leurs différences ont aussi beaucoup en commun et notamment l'amour des fast-foods américains. Alors, selon le Télégraphe, la France a aujourd'hui le plus grand nombre de McDo en Europe, devant justement le Royaume-Uni. Et si on prend en compte toutes les chaînes de restauration, il y aurait aujourd'hui plus de 50 000 fast-foods dans notre pays, c'est-à-dire 17% de croissance par rapport au niveau avant le Covid. Selon le directeur général de la chaîne Popeye pour la France, nous serions devenus le... Deuxième marché mondial pour les fast food Incroyable. après les États-Unis. Ben oui. Alors pourquoi un tel succès Et Bien, on le sait principalement parce que ce sont des places de restauration qui plaisent aux jeunes, plus accessibles, plus abordables, avec des repas plus consistants. Et puis les Français aiment les burgers, ils les aiment tellement que selon un autre chiffre cité par le Télégraphe, 85% de nos restaurants auraient au moins un burger dans leur menu. Là, vous permettrez, François, pour terminer, un commentaire personnel, plus que jamais au pays de Vatel, d'Escoffier et de Bocuse, mais il est vraiment indispensable de faire vivre nos
0: exceptionnelles traditions gastronomiques régionales et de les faire découvrir à des nouveaux publics. Alors, il suffit de faire des, des revisites des burgers à la sauce franchouillarde, mon cher Alexis Carlin, ce Marché, si on veut euh, joindre effectivement ces deux passions. Merci beaucoup, on vous retrouve aussi en podcast pour la revue de presse internationale. Il est...